0: 南坎的刘先生啊，是我上次去一个工商团体演讲啊，所结识啊。你是一个很杰出的业务经理啊。然后呢，你回来之后有跟我通讯息，那你也安排接受老师的智商啊。那在智商辅导的过程当中啊，你再把你的问题通通说出来啊。我想。呃，整个的过程当中啊，我想今天就来跟大家来探讨。有时候在职场上，不见得你努力就会成功啊。那我想针对这个刘先生，啊，你愿意把这个问题也让大家一起来分享啊？我觉得很谢谢你啊。好，那我们来谈一下南坎的刘先生呢、啊。坎的刘先生是一家外商公司的经理啊，业务经理啊。那你们公司啊，有分成很多的区块啊。呃，国内也好，中国大陆也好，欧美也好，都有啊。那你们呢？总共全球呢有12个地区的经理啊，业务经理。那你本身呢是台大商学系啊？你在五年前也去完成正大的 EMBA 啊？在学历这个部分呢是很漂亮的啊。那你在公司呢已经待了13年，也就是在12位的区经理当中啊，你是属于最资深的。那公司啊，前阵子啊有升迁，然后要升迁协理啊，这等于是你们区经理上去，业务经理上去有个协理啊。那在过完年之后呢，公布人事的讯息之后啊，这次又不是你啊，你很失望、啊，而且这个人蛮之前的，他才进公司七年多啊，算是呃蛮菜的啦啊。所以你心里哈、哦、一直。很不舒服啊！你甚至想辞职。那因为考虑到说，有时候中年哈、啊、要在换工作啊，啊，真的不是那么容易啊。那就内心就压力很大。那你也去看身心科的医生，也在服药啊。那因为公司训练特别的机缘认识教授，那跟我通 line 之后呢，你就跟我约时间做智商。你说哈，你从小功课就非常好，你是建国中学，那台大商学系啊，然后完成正大的 EMBA， 你在公司十二年半，那你做事非常认真，很努力，你就是想不通为什么升迁不是你啊？你为了这件事情，我想哈，我们在身心会出状况，一定是想不通了啊，看不透，放不下，才会有所谓的。情绪上的失控，精神上的焦虑、忧郁啊，甚至看身心科。如果都知道原因是什么，那就没有什么好好难过的嘛。就是因为真的不知道原因是什么啊，那你跟你太太啊，你太太也常常、呃、替你抱不平，在想说，那我到底是不是应该换工作啊，或者？呃，转换一下自己的心态或等等啊，我在跟你辅导智商的过程当中，我有问你啊，有一个基本上做创业家人格特质的分析啊。我也很清楚告诉你说你，你是不适合创业的一个人。当然，教授我本身也不会想创业，因为我们在这种高科技的行业发现呢、喔，不是那么个低成本就可以创业了，而且门槛高以外啊。我个人对创业也没有这个企图性啊、呃。我做过很多研究，我发现哦、喔，会创业的人基本上也不会做什么什么样的所谓的呃性向测验呢，他就做了哈、啊，一般就做了。而且创业的人一般年纪大概都很轻，就会去创业去尝试创，而且一直在创业。失败当中创业，创业之后再失败，失败之后再创业啊，就是會不断在重复这个事情。那他人格特质是这样，你是不属于这种人格特质。那现在你要跟我谈的是说，为什么你的学历这么好，你的公司资历是最老的，你也很努力啊，那为什么老板身兼不是你啊？你一直想不透啊。我有问了几件事情啊，问了你三件事情。啊，第一件事情就是，你每次升迁之后，不是你，你有没有去找你的主管啊？我说你，你这负责这个部分的主管是谁？还有我们的副总，啊，你有没有去找你副总谈这件事情。他说没有，啊，没有。那第一次知伤，我就很呃很鼓励他说，有时候很多事情啊是要摊开来讲才会知道，如果没有摊开来讲，你这么一直想是想哦，谁帮不了你。啊，我唔是,是，何里问事？我咪老师嘛未通灵啦哦，所以讲你点解跟你主管很坦诚的哈、啊，去聊一下，而且你接受这个事实啊，人哦不能有怨哦、啊，有很多怨的话呢，你未来的工作不愉快以外呢，你的工作绩效也不好，然后你现在自己身体都出状况啊，所以他接受我的建议啊，回去呢就跟他们副总啊做一次恳谈。那在第二次治伤的时候，他就很清楚的告诉我，他说。他的副总啊，认为说他的能力很好啊，学历当然很棒啊。那他特别要强调一下说，呃，他他们副总理论上是一个专科毕业啊，也就是呃，他没有读大学。当然最后他有进学校去去读这个在职专班的硕士，而且读的也不是正大啊，所以也不是台大、清大、正大、交大啊、成大都不是啊，只是一个。呃，一般般的哈、啊、的，一般般的、啊，我就问他说，一般般是什么？他说台北大学啊，一般般呐、啊，啊，所以这出了几个状况。那个那个问题，我想你的副理没有跟你说了，我后面再再跟你补充说明一下。你的，呃，你的副总啊，副总跟你讲说，呃，没有升迁的原因是因为说，呃。不是你的学历，不是你的能力啊，不是呃，而是考虑到说，担任协理这个工作是要做协调工作的。那他觉得说，有时候你在讲话太直接的啊，太直白了，有时候会伤到人。然后呢，在你同区里面，你的业绩算不错，但是你有带多少人，你却没有带到他们的心。啊，那每次我们在做这种全球性的哈、啊、协理啊，因为协理总共只有三个协理嘛、啊，的这个升迁的过程当中，我们都会做很清楚的内部的调查。我们发现在同部门里面，你的部署能够相听你的不多啊，而且很多对你有威严，表示说你讲话不留情面啊，然后呢？呃，没有温度。好，那我我我必须要啊，副副总就跟他讲说，我必须要让你了解单店协理这个工作，并不是冲业绩，而是能够做协调整合的工作。啊，一个协理他可能要带四个地区的业务经理。啊，那如果说你上来了，啊。我相信能力没有问题，但是你能带到多少星，这是我们高层比较担心的啊。哦，他他这个呃之后呢，他就恍然大悟了，他说：“好、哦，我我就是不会讲那些虚伪的话，我就是不会呢去讨好人家打马拍人家马屁呀、啊。我被会像他们一天到晚围着你打高尔夫球，没有啊。我就认真在我的工作上啊、哦。那我多的时间就陪我的家人，我有我有错吗？啊，我有错吗？”第二次在跟教授做咨商的时候呢，我就很清楚的点出啊，第一个，呃，协理这个工作到底是什么，跟你业、e、务经理有什么不一样？你到现在清楚了吗？啊、哦，他说他终于清楚了啊，他终于清楚了，就是要去协调另外几位的啊地区的业、e、务经理，等于是要负责四个区的经理啦。啊。我说你一般跟他们处的如何？他说我们彼此没什么交集啊。各各顾各的啊，我也不会为了说要去把那浪费我的时间哦、啊。说这个不是浪费时间啊，尤其我们在越往高层走的时候啊，不是像你想的是这样子。所以有时候我们讲话哈、啊，太直接太直白，在某个阶段就会被卡住了。我我想我之前有谈过我自己啊，我自己在中年之前啊，我在职场上。一直就是这个问题卡住所以我自己出去创业了、啊、当我当老板要怎么样就可以怎么样啊。可是我当老板之后，我发现说我没有办法事业做得更大的原因，也可能是这部分我所欠缺的学分啊。那我想在呃跟刘先生做智商的这个过程当中，我我的收获很多了啊。说真的，因为我会看到一个以前的自己啊。那我后面呢，我就举了几个例子啊，来跟他分享。有时候哈。我常常讲说人，人人到了中年之后，真的不要讲道理，因为道理永远到你这里不会到那、到那到那里啊、哦。哥，我们我们去讲人人跟人之间一定是情理法。好、哦，你不要讲说啊，就是华人或者是是是外商没有这个，都是情理法，没有交情啊、哦，就是讲道理。道理是什么？就是规矩啊，啊，规矩啊。最后就是输出于公司的制度的的的法律条文。我我这样真是很辛苦的啊、哦。好，那教授呢？接下来呢，我就分了几段哈、哦，来跟他分享。那我今天大概整理了一下啊，我大概那天我就举了几个例子啊。好，来各位呢，呃，我举了什么例子？刷了一天，我跟他说了啊，我跟刘先生讲说，有时候人跟人之间哈，那那种情分哈。不是说你看书都学得会首先呢、哦，你一定要理解一点，就是在职场当中，都是一种结善缘，也是一种还愿。他说：“教授，你这样讲我听不懂你的意思呢啊，什么结善缘跟还愿呢、啊？”我就举个例子啊，什么叫做正面的语言？正面语言很重要。我记我记得哈、啊，我前阵子到监狱去演讲。之后呢，他们典狱长送我一本书啊，这本书呢叫做《铁窗下的忏悔》，他是一个被判死刑的收容人、啊、所写的一本书啊。这本书讓我,让我的感受就很深。我说，哦、原来有有,有,有,有些事情的影响是从小是这样，大到一个程度啊，跟你的很难想象。这个作者哈、啊，他从小啊，国小三年级之前都是知优生，为什么是知优生呢、啊？因为吼、哦，因阿公吼、哦，伊生生出来了，阿公啊好一个名吼、哦，特别见过这个名吼、哦，足好诶，他的八字也很好，所以呢，从南到北哈、哦，去给人家算命啊、哦，我不知道这些算命的人是不是打给拢拢恭候啊？你怎样？他算的命不是法官就是医生啊、哦，所以他在小时候的时候呢，大家就跟他讲说，哇、哦，你名啊叫何伟，辈里叫四爷啊，阿公這個好这名啊，够盖好啊。啊，作者圣名哎哈，弄功功力，唔止只发光了这一书啊，所以他从小就很有自信啊。法官医师，法官医师啊，所以国小三年级之前，他的成绩是非常好的。到国小四年级的时候啊，有一次上体育课的时候啊，跟某个同学发生擦撞，哦啊，这个同学修阿小胸啊，这同学他家里是经济状况蛮好的，就回到家没有多久啊，对方的爸爸开着宾士车来他家，因因道胜给出啊。家境没有那么好，这个下来就讲这件事情啊，他爸爸就不断的道歉，感悔惜泪啊。那在当他面前，还当人家面前还拍他的头啊。走的时候呢，他就跟他爸爸讲说：“我已经说过了，我不是故意的，你为什么还打我的头，而且在别人面前这样骂我？”他爸爸就跟他讲一句很重要、很重的话，他说什么？那你家境是安内呢？你看对方的家境你，您您阿爸是。其他阿多摆，咱对应亏变多诶。我跟你讲，虾米代志，咱无钱诶人吼、哦，咱就较较吃亏哦。啊，人有钱的人讲诶就大声，你要理论啦哦。咱倒无钱啦，哎、啊，知影无？不管啦啦，咱无钱去拄着有钱诶吼、哦，有钱诶得修理啦哦。他就很挫折啊、哦。好了，从此之后哈、啊，他就开始啊，温伯吉嘛啊、哦，开始怎样？因为他本身体格很好，开始去勒索啊，周遭同学有钱人的囡啊，哦，勒索啦，阿、啊、伯大家怕啦。啊、哦。这个状况下去，到了国小六年级已经非常糟糕了哈、哦，等于是问题学生了。你知道哈、哦，他升国中之后啊，那个国中校长居然在新生训练的时候，对着全校的人讲说：“林某某，我知你爹国校哈、哦。”出错的代志，我跟你讲哈，本校不欢迎你了。你上个几礼拜刚转学，哇、哦，他真的是头靠刚要被问到，给你知道不？那回去老被差差工要转学長啊，人头顶都安尼讲啊，好不容易转到比较乡下一个学校啊，那个那个校长愿意把心打开接纳他，可是他那个习性已经很难改了，一样是啊，出很多问题，甚至还打伤训导主任啊。包括去这边的时候，嘛，拍牌场，拍个去用乖，哦，这边都做特别久，哦，然后呢，他、啊、出来之后呢，就怎样，开始啊，啊，混帮派，然后呢，刚跟人恰赌的时候，失手讲台戏，啊、哦，啊，这个过程当中啊，还判输赢，最后呢，变成无记，啊、哦。各位证明说他是失守了啊！可是一开始法官的认为说，我你这你暗地在做对唔对啊？高喜伟讲啥？当哦，你看看哦，当你讲哦，有两种话，你千万不要讲。一种话就是负面的抱怨的话，那一种是让人家自卑的话，就会让一个人哈、哦，他的人生完完全做改变。我我在跟刘先生讲说，你是不是有部署当中，你有讲过类似的话？有有有时候，我们都都很难去理解说，哎、欸，高学你来攻那丢，但啊，或者是在学位的习攻啊。我来跟各位讲啊，我到了六十岁，我還在学、哦、叫做这三年当中啊，我以前讲话都非常直白，演讲很直白，我都在学、哦。我正在想说，这个语言的力量啊、哦，常常我们用负面的语言，不见得得到正面的结果，尤其那一种抱怨。那种让人自卑的语言，那对人杀伤之大哦。告诉您呐，很有利攻我常在说、哦、我当到一个老师，我当过企业的负责人，我是家里、啊、我父母都已经走了，所以我,我是家族当中大概我讲话是大家要听的人、哦、所以我变得讲缅不能给他咖喱在某那我自己为什么会去反省这件事情？我之前有说过，说一个人能够增长智慧，智慧最重要的是什么？除了你的人生经验以外，是自我反省能力、啊、那自我反省能力从哪里来？自我反省能力从开始认真静坐开始。这二十年来的静坐，是我慢慢慢慢在改变。我不是在静坐两天就开始改变，没有。尤其在前面的五年哈，之前这五年，我觉得人生的改变最大。后面这两年、三年改变更大。当我开始每天在静坐的过程当中，我觉得就是有一个力量在告诉你什么是对的。尤其我们静坐在鼓励，不断基金会，在推广六个字：好，很好，非常好，正面，正面跟正面，不是这样子吗？那你你怎么去转念很重要。所以我跟刘先谈到说，你一定有说过这两种话。这时候刘先生眼泪掉下来的時候，说：“五、喔，我点了那个那个光刚哦。”共舞中不留情面，啊！不要让人家自卑的话，也不要讲抱怨的话，这些话是很伤人的啊！要告诉大家，韦伯他公开后天人要长智慧啊！什么叫长智慧？讲话不是讲虚伪啊！我说哈、哦，好话不真便是虚伪，真话如果只讲让人家难堪，那也不是好话。好话要能够保有真诚，真话要能够说的圆融。高雄的公，你有理解不？啊，公维真正重要，就重要。公维代表你的心态啊，你知不？你你的人的心态是怎样，那就造就不同的说话出来产生的结果。所以我常跟各位讲说，这些东西都没有人教，谁教我？神性的我在教我。静坐真的是太神奇了。我们的静坐哈，很多人讲说，老师静坐是要盘腿啊，是不是？跟宗教 no 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 我。我我从十年十二年前开始，我在推广的静坐叫静心默坐，静静的坐下来，好，然后那一种跟自我内心那种那种神性的你出来的时候，很多事情啊，就是那个改变是潜移默化，真的太神奇了。我刚才说过哈，讲真话没有什么不好。啊，讲好话更是应该，但是好话不真便是虚伪，真话如果直接让人家难堪，那也不是好话。好话要保有真诚，真话要说得圆融。啊，阿告诉你阿，你讲阿别阿那讲来，我简单几句咧，你都听我。我有一解哈，我记这个某几个胡人下英讲，他们的社长是女的啊，他就问我说：“哎、欸，林教授，你夸话要归回，哇，很直接啦。”问我说：“林林教授，你夸我归毁啊？呢哈，我错起来，我怎么回答哦？好像都不对哦啊！他又追着我你说：‘林教授，你说、啊、没关系啊，你夸给我，我夸给我归毁啊？’请问这个时候我是要回答说他很年轻吗？多多多年轻几岁呢？还是还是怎么猜？我就跟他讲说：我真的不知道怎么猜呢。没关系，你猜，你猜。我就想说，以你的社会地位、谈吐、学养，还有人生智慧。”我觉得我是不是应该多猜几岁？但是看你的外貌、你的皮肤、你的青春气息，我是不是少少猜几岁？我真的不知道该怎么猜呢。各位，赶快去顾威、何威、锦威、跨利安娜讲，你讲行不？行？好来，各位呢，好朋友啊，我想我们每次哈、哦，你们的问题啊，我都很认真的做整理，也期待啊。各位，我们在呃佛日禅的讲堂当中啊，把你的问题提出来，彼此大家增长智慧啊。好，来另外一个问题啊，我想来这个问下面那个问题就比较不一样了啊。什么问题呢？来谈一下这个住竹北的林小姐啊，你已经在谈论离婚这件事情啊。你说你跟你先生结婚二十一年，二十一年都很痛苦啊！你先生是个大男人主义啊！那前阵子发生一件事情啊，那你决定要离婚啊？我我说什么事情，让你决定要离婚呢、啊？教授，你知道哈、哦，我老公哈、哦，他晚上都晚睡，在园区里面上班又要早起。我常常哈、哦、没有办法忍受哈、哦，他工作已经很累很辛苦回来了，还要去看那个政论节目啊，那不然呢他就是呃看那个什么美国的直男或什么啊，那我都不断的在提醒他，你本信都有 B 型肝炎的人，你肝指数也过高。能讲他顾会拢关心嘛？关心哈，面色拍垮然后呢，不被感染一，这还其次啊。我有跟他说，无论哈，如果你有时候他还会出去哦、喔，跟朋友去、呃、外面的那个酒吧哈、喔，然后看那个什么展览啊，或者是什么运动的，然后喝啤酒啊然后再再回来，我我就跟他约法上山，就是你不要超过晚上十二点。我已经讲很多次了，有一次我就警告他，我说你在超过晚上十二点了，你就别想我帮你开门。我难怪开门不是啊，我来得个断开，根本没没没敢开啊、哦。那就在上个月，我老公啊啊。晚上超过12点啊，我我我在12点的时候我就准时赖他，已读不回。到12点半的时候呢，我已经赖了他三次，啊，也是已读不回，就表示手机没看。我在家里担心啊，会不会出什么事啊？等他、啊，等到晚上1点0分的时候啊，啊，听到那个。计程车啊，停在我家门口，我想应该是我老公回来了，那、啊、结果不是啊，是隔壁邻居啊。我现在看时间已经一点快一点半了，更担心啊，继续赖他，手机都没看，我光这个赖啊，已经不知道几次了啊。先来 Lucy， 我今个绝对不要开门，一点五十分。我老公正在按电铃呢，对讲机喊叫我开门，我就不回应啊！你赖不看，我也不回应啊！我我们常常会用这种方法去报复最最亲密的人有没有发现这种情况？有啊，就不看啊！我不不回应你按对讲机，我就是不接啊！这老公开始拍门了，我就死都不开。我老公在外面开始吼叫啊，可能那天他有喝点喝点酒啊，他就开始吼叫，继续踹门。这时候对面的邻居哈、啊、都已经出来了啊，我老公不断的在踹门啊，对面的邻居啊方太太就打手机给我啊，我我接了，哎，你老公在外面踹门啊，怎么样了、啊？啊，对不起，对不起，对不起。当我们打开那扇了，啊，隔壁都还在对面张望。我老公动手打我，这是结婚二十多年来第一次打我。他打我，我就闷不吭声，让他打。打完之后我验伤，我就提出家暴。老师，为什么会这样子？我就问他说：“啊，你老公什么不良嗜好？除了这个出去外面跟朋友喝喝小酒以外，还有什么不良嗜好？没有呢。我说他有外遇吗？没有呢。你们钱的问题吗？没有呢。我们钱都够用。我说，嗯，那你老公之前有情绪失控吗？没有呢。那你去回想一下。”一个人要情绪失控，是不是一种累积性是不是这样子啊？譬如说，他每次你规定他晚上十二点要睡觉，你规定了啊，规定啊。请问是你规定还是你们协商过？是吧？晚上十二点睡觉没有？我们就我就跟他讲很多次啊，对不对？他也没有反对啊，当然就是变成规定啊。可是当你老公超过十二点的时候没有睡觉的时候，你会怎么做？你你们有睡同间房吗？有啊，然后呢，我就会冲到他书房去啊。我又我我我现在会提早啊，我十一点半就去看他，十一点半哦。然后呢，然后十一点五十喽，个十分钟哦。我说、啊、那你老公态度呢？他就不甩我啊。啊，接下来呢，我十二点嘛哦，你有困哦，你无好困，你关无好哦，那搞身体家己啊，你搞、哦。然后呢，他没回应我、啊。哎，他有有进去睡吗？没有啊。那、啊、第二天呢？气氛不好啊，是不是这样子？没有错吧？啊，好，那、啊、就这个不是规定啊，这是你你心中期待十二点睡觉干不起来啊。嗯、呃，这个问题你们一直发生，就是就是晚睡了啊。十、啊、二点之前要回来啊。再来，你老公那天。都没有看你的 line， 表示他电话搞不好没电嘛，对不对、哦、搞不好他手机没带啊、哦，等等很多的问题，他并不是不回嘛。那他为什么那么生气？各位，我没有发现说哈、哦，人跟人之间呢、哦，尤其最亲密的人，当对方都没反应的时候哈、哦，会激怒对方哦。这一点非常重要哦。老师是过来人哦，以前我跟太太冲突常常就是这样，太太就死不说话、哦。我就越来越生气啊！所以，那我们到底怎么做？我就问林小姐说：“你觉得婚姻？你觉得想挽留，还是真的想要离婚？没有啦，老师，我不欲离婚啦，我是讲气话啦。啊，你不是报家暴的吗？啊，我我也是一起气愤嘛，对不对？好，好，那教授，你有没有方法可以告诉我们该怎么做比较好？”好，首先呢，我想针对林小姐的问题啊，就是说，呃，你没有打算离婚嘛？然后你先生也没没有那些症状，就是情绪的控管的问题。那我这边呢，先简单的来跟好朋友来分享啊。首先，记住，记住，千万记住啊！呃，我们常常会把礼貌留给外人，会把真实的情绪留给家人，因为你是我的家人，所以你必须接受我的一切。我说，我我所做的一切都是真实的啊，所以你要面对最真实的我。啊，然后呢，我也希望所有的人都要去理解一点啊，呃，感情越好，千万不是不是我们不是什么谈能够谈说呃谈道理啊，可以说得通啊，因为什么是道理啊？我我那天很详细研究过那个道理啊，道理到底是什么？道理就是什么是道啊？我正正这阵子在看这、那个呃。道德经啊，道德经分成道跟德两，上边是道，下边是德啊。道是什么？道就是宇宙运行的一个规范，这道是看不到摸不到的，那就是个规范啊。规范就是大家必须遵守一个规范啊。那这个部分呢、啊，人不希望去遵守一个规范。要等到一个年纪之后才知道哦，原来宇宙当中有规范啊、哦，所以不要去跟太年轻的人讲什么叫做道一个规范，什么是理，就是大家都要遵循的，或者是我可以控制的范围叫理，我看得到、管得到的、呵护得到的叫理。没有一个人喜欢被呵被被控制在一个一一个固定的距离里面，所以教授很清楚跟你讲啊，道理道理都永远是到你这里，不会到他那里。人要的是一个勤奋，尤其上了年纪之后，夫妻如果结婚超过十年、二十年，真的是勤奋很重要。那到底什么是勤奋呢？我给您尬撒娇不？好撒娇，阿玛、啊、去检视这三样代志，这三样代志哈，你若清楚啊、哦，理论上婚姻拢无问题。这三样代志若无清楚哈，婚姻的问题哈，新生的救力救也也也救不了你了，好、哦。高修，你别讲到三行啊、哦！我说婚姻会出问题就三件事情，那三件事情？钱的问题啊，那第二个呢？有没有彼此一起成长？第三个呢？和谐的性生活啊，这三行我规章一砖一砖讲嘞啊！阿你着规认真听，啉家茶，喝家串嘞，嗯，好。来，我说夫妻一起成长三大要素：金钱的观念，还有彼此心智要一起成长。第三个和谐的新生活，这三个少一个，婚姻要幸福面真的很难。好，第一个啊，我们来讲钱的问题啊。那刚才林小姐的问题，钱没有问题嘛？你们钱钱的问题没有嘛？啊，所以这个部分我就不讲了，改天哈、哦，有机会我们再来谈钱的问题，好不好？钱的问题一起专门。拢直接来供阿伯，几、嗯、到这边让他出力的啊，这两话直接好来。那第三个有没有和谐的性生活？你没有提到，那我想今天也不谈这个、啊、因为改天如果要来谈这个，也另外一个单元来谈、啊、但是我可以推论啊，就是你们的沟通不好，理论上你们也没有所谓的和谐的性生活，你们大概只有例行性的性生活。那、啊、这个部分呢，我就。改天再来专门来谈和谐性生活要怎么样能够彼此培养跟营造气氛，好不好？那今天谈的是第二个，夫妻之间有没有彼此一起成长？有没有？如果你夫妻之间没有彼此一起成长，我跟你我我跟你保证啊，你们问题就一而再再而三的重复发生啊！我先来讲我自己好了，好不好？讲我自己啊，我们家里有一个很好习惯，就是洗碗。啊，洗碗那当然不是不是一开始就洗碗了啊。早早早期的时候呢，碗都都是我太太在洗的、啊，饭也是我太太在煮的，什么都是我太太在弄啊。那时候说真的哈、啊，我们的问题也常常出现啊。呃，我太太最不喜欢我带人回来家里吃饭。我以前我在做连锁加盟的时候啊，呃，我家的二楼弄了一个卡拉 OK 室，就是要让我的加盟主来我家可以唱歌啊。那楼下呢我，我用个餐厅。啊，都请我太太煮饭啊，因为我太太很喜欢煮嘛，煮得不错啊，就是请她来煮，煮给我的朋友吃。可是啊，几次之后，我发现我太太就不煮了，她就跟你讲：“哎、欸，你出来餐厅哈、哦，我大概来，我就就辛苦，我出来个变少呢，让到，伯那边来刀啊个个变少。”哇，她很不喜欢弄这些事情。各位啊，到后面慢慢的时候，怎么去改变呢、哦？我我举个例子啊、哦，他他有三个阶段的、啊，哪三个阶段？第一个啊、哦。我们请客吃完饭之后、啊、客人走了，那这杯盘难洗啊？请问是你洗还是你太太洗？啊，很多人说，嗯，当然男生比较少洗碗嘛啊。我以前是这么想啊，当然我有时候就会诶诶诶诶讲啊,啊老婆你很辛苦哈、哦、啊，猪笨猪干呢啊不哈、哦，我我来洗啊你啦。那因为我洗碗洗的不是很干净，所以我太太讲变啦变啦。你大概洗都洗不清洁对不对？我说啊，你你公背你哦，是你公背你啊我就没洗啊、哦。各位来来来，男士注意听哦，老婆说背不,不是不用哦，不是不用哦啊。好，那我以后就比较聪明一点啊，因为我也在成长嘛，对不对？教授说，每次在静坐过程当中，会让自己慢慢的成长。哎，说成长是慢慢来啊，成长没有静坐最大的好处哦。就是慢慢的成长，不会有什么奇迹马上产生、啊、各位，你两没给耳一种静坐，马上有奇迹产生的哈？你有你休息用便宜那一定是怪力乱神了、啊。静坐心智的成长是慢慢成长，慢慢自己变得更好。好，接下来我就跟我太太讲说：好啦，我来洗啦，我来洗啦。」我太太讲：你走开啦，那厨房那么小，能个 k 底下怎么样睡了？那个设备前提啊，我这是学聪明啦、啊，我说：啊,啊不然这样好不好？你洗。啊、我在旁边帮你擦碗、擦盘子，你看好不好？啊，文泰乐就求起来讲：，没呢，没呢，你底下给给无用的哈。啊，我就讲：，啊，你讲啊，你你你讲没呢啊，你讲没呢啊。啊，我就去做我的事，又发现他还是会生气。各位，哎、欸，女人有时候就是很敏感、很小气啊。例例如撩盖文，很多男人就是不懂，完全不懂啊、哦。好，然后呢，哎、欸，我就开始又又神性的，我又在教我哈，哎、欸，不能这样子啊。女人有时候说不要。啊，不用，其实都是假的。好，哎、啊，现在神性呢，我教我又又变得更更进一步啊。我跟我老婆讲说，啊，我来洗碗，我我说你洗不干净的、啊，不用、啊、不然我在旁边帮你擦碗擦盘子啊，不用，很挤了，你走了，你走了，走开了啊。这时候我就补一句啊，好了，那我也帮不上忙哈、哦，那不然呢，我来泡一杯好的茶啊、哦。前阵子我学生送我那个花茶，我泡一杯好的茶等你。啊，洗完的时候啊，好好的休息一下。晚上啊，洗完澡之后，有一些 special 的啊 ，special 不是不要想太远呢、啊，就是帮他按摩了帮、啊、他按摩，哇，老婆就很开心。各位，我我我来跟各位说一下啊。首先，第一个，说真的，洗碗真的我不在行啊，真的不是很厉害啊,啊再来，厨房不大啊，再来，有时候我常把碗打破啊，所以我太太她不会让我洗，可是我们可以做别的。这个就是你的灵性在教你，让你成长。最后呢，我们有个家庭会议就通过了啊。以后呢，就是男生要练习洗碗啊，起码自己吃的碗碗筷要自己洗啊。来，再来就是，呃，晚下来吃饭的人，最晚吃完饭的人，所有的的这个啊、呃、剩菜啊、厨余啊，还有呃这些。碗盘啊，要自己洗要要要帮帮家人洗啊，所以我们就有一个规定是这样。所以我三个儿子都是男的啊、哦，哎、欸，男生都会洗碗啊，这个就是一个什么往善的方向去走啊。那这些都是神性的，我在教你啊。那我觉得说各位，你你,你有没有去想这个问题啊？所以有时候我们人人的改变哦，不是说一下子嘞，而是怎样，而是慢慢的哈、啊、去思考我怎么做比较好。而且哦，教授他很清楚的告诉各位哦。女人之敏感呢、啊？当你男生有在在意的时候，你会感觉得到。女人是一种非常感性的动物啊！你只要对她好，她会还你。你对她好一分，她起码还你三分。各位，家里的女人、跟外面的女人是完全不一样的。你要理解到，我为整个这这心理这素养，哪靠哈、哦、啊？那些灯红酒绿，我我我也。走过太多了啦，啊、哦，过来人的身份、啊、跟大家来分享。那高喜欢，那我们女生呢？女生怎么做呢？好，那天我就告诉林小姐一个例子，我说、哦、你老公如果下次超过十二点回来，你应该怎么做？对啊，教授，我该怎么做？我会关心你，关心你，伊伊心态不好呢。譬如说，他现在在家里，他在书房，因为晚上超过十二点，你不是去那边啊，在跟他讲啊？对不对？他说我的我的那个卧室跟书房就隔一道墙。我说啊，你都没讲现在怎么做，我就敲墙啊，蹦蹦蹦，就是告诉他十一点五十了，蹦蹦蹦，十二点啦。那然后呢，我老老公不理我啊，然后呢，我十二点半的时候，蹦蹦蹦蹦蹦，然后接下来呢，我老公用他的拳头蹦蹦蹦蹦蹦，然后呢，然后我就很生气，用脚去踢那个墙，蹦蹦蹦蹦蹦。啊，我老公呢就不理我了啊，叫卡他海生也听，哎呀，海生也听，对不对？那老师，那我该怎么做？我说你你有没有智慧的增长？旧的方法不会出现新的结果嘛？不是这样子嘛？对不对？啊，所以我常常就说，哎、欸，智慧怎么来哦、啊？我还是要重新告诉各位，真的静坐真的太神奇。每次那个神性的，我就会告诉你一些事情，让你有所改变。今天就好啦。哦，来，林小姐怎么做？来，我给讲哈。我讲哈，如果你的老公啊、哦，如果你的老公他已经超过了晚上十二点还没有睡觉，你不是在那敲墙啊？不是去跟他讲说，哎、欸，你身体唔够啊？到时瓜甘啊？到时人啊细菌打鬼鬼要安怎？唔是唔是讲起种恶毒话啦？你啊那泡酒杯啊姑娘，对唔对？还是煮一碗面，下咖啡一张抓？哦，安那个讲啊、哦，拿破仑一天。只睡四个小时，但是拿破仑活不到四十岁。老公，你对我们的家太重要了呢，没有你，我们家怎么办？好好保重身体，爱你的老婆。我这个话麦，你老公咧啉一杯牛奶，啊这啊这杯米，下开甲上做，伊就做几下看下先，对不对？你的重点是爱嘛，干唔是安呢？那老师，阿阿阮阿阿公超过十二点无回来。两只啊，我还等无，唔免等哦。你问到甲大鸟抓到，爱鸟抓别别虾声，你鸟抓你都甲虾，甲虾公老公哦，你回家了哦，饿不饿？电锅里面有人参鸡，吃一吃再睡。如果吃不下，被窝里面有老母鸡啊，都在等你哦。啊啊、我们家都是爱你的，好,好保重自己，安尼都好啊，是不是？老公看了那，哎、欸，人生芝麻加老母鸡嘛加，你恭喜不喜哦？白白一句话啦，哦，一个心态的转念，人生的境遇就不同。各位，这个频道希望你跟俊良老师一起找到神性的我们啊，卖、哦、去讲去贵也去呀，啊、哦，卖去安尼。这几块无为不会待机啊！有时候呢，我们说为什么愤怒，对不对？那个就是鬼上身呢。我贵啊，一个、啊、會你甜呢、欸？为什么说贪恋？啊，你要做这钱？我朋友有一世人勤俭克，结果要投资一个，那什么获利我债务，这什么基金要用骗去啊？那得讲一万多人当中，那其中一个骗我这两百几万呢、欸。所以贪念贵给你卡心。第三是啥？哦，愚痴啊！哦啊，不然怎样固执啊、哦？啊，不然怎样贪嗔痴慢疑？什么事情疑心疑贵啊、哦？各位找到神性的你，就会让你人生变得不一样。期待锁定俊良教授的频道，当然也欢迎啊，各位，我们现在在推呃静坐的入门班，又重新教授，重新再带起啊。所以7月2号啊，如果你有兴趣啊，欢迎跟我们一起来成长。好，那今天呢，我想直播到此啊，那期待啊，各位呢，你有的问题就赖、like、给我，好不好？那我可以在呃每周当中整理做回答，晚安。